0: Für uns ist es oder war es von Anfang an, dass die Nachhaltigkeit und auch unser 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 Sinn und Zweck nicht im Vordergrund stehen sollte. Für uns ist das sozusagen die Grundvoraussetzung, dass wir so nachhaltig wie möglich agieren, dass wir jetzt auch nicht für unsere Produkte irgendwie immer mit einem grünen Sticker draufschreiben, ey, wir sind nachhaltig und, andere, und die anderen sind schlecht, sondern ich glaube, es gibt auch viele Kunden und Kundinnen bei uns, die unsere Produkte auch einfach kaufen, weil sie sie schön finden, ohne dass sie nachhaltig sind.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Purpose Projects, dem Podcast mit dem nachhaltig guten Stoff. Hier sprechen wir mit Menschen und ja, inspirierenden Personen, die ja, in Unternehmen arbeiten, welche uns zeigen, dass Purpose und Profit Hand in Hand gehen. Und ja, ich mache hier zum ersten Mal das Intro, denn an meiner Seite ist zum ersten Mal nicht der Boris, sondern die Alex. Hey Alex.
2: Hi Moritz.
1: So, dann die Leute, die jetzt vielleicht den Teaser nicht gehört haben. Wer, wie kommst, dass du hier auf einmal eine Folge mit uns machst? Und du bist, <lacht> glaube ich, immer am Start, ne?
2: Ja, ab und zu werde ich wohl jetzt ab, dabei sein. Ähm, ich freue mich, dass ich heute direkt die Chance habe, ähm, nach der Pause einen ersten Gast kennenzulernen. Und ja, die vielleicht schon den Teaser gehört haben, wissen, dass ich mich äh, mit den Themen rund um nachhaltigen Konsum und Startups beschäftige und genau deswegen freue ich mich besonders auf unseren Gast Benjamin, der ist nämlich Co-Founder und CEO von Ehrlich Textil, welche nachhaltige Unterwäsche, Shirts und Bettwäsche im Internet verkaufen.
1: Yes, wir haben eine ganz tolle Folge heute nach unserer Pause. Ich freue mich echt, Alex, dass du dabei warst. Das ist eine echt tolle Folge geworden und an alle Hörerinnen und Hörer viel Spaß mit der Folge.
2: Ja, Benni, wir freuen uns sehr, dass du hier bei uns Gast bist. Ähm, wie geht's dir? Wie bist du denn den Morgen gestartet?
0: Ganz gut, ähm, muss ich sagen. Äh, Erstmal vielen Dank, dass ich da bin. Ganz vergessen. Ähm, <lacht> ja, ich habe seit acht Monaten einen kleinen Sohn zu Hause und äh, meistens beginnt der Tag mit, äh, dass er schon sich recht früh meldet. Äh, und dann weiß man auf jeden Fall immer, warum man jeden Morgen aufsteht, äh, wenn man direkt in so ein Kinderlachen guckt. <lacht>
2: Das klingt sehr schön und ich würde direkt mal einsteigen. Wir sind ja bei Purpose Projects. Was verbindest du mit dem Begriff Purpose?
0: Purpose bedeutet für mich, ein Ziel zu haben. Ich glaube, das ist sehr individuell, von Person zu Person unterschiedlich, wie das Ziel definiert ist und was man sich irgendwie als Ziel setzt. Aber das ist eigentlich für mich ein Purpose und auch erstmal unabhängig, ob das jetzt irgendwas Gutes oder was Schlechtes ist, weil das ist ja, liegt ja auch immer im Betrachter des, des oder derjenigen, die sich das Ziel dann anschaut. Aber eigentlich, das ist genau Purpose für mich, ein Ziel zu haben.
1: Mhm. Ja, also auch einmal hier von mir äh, herzlich willkommen und wir starten hier direkt rein. Ähm, dass dieses, dieses Zielorientierte, da können wir gleich mal auch vielleicht auf ehrlich textil nochmal eingehen, was, was da vielleicht auch das Ziel von Ehrlich Textil ist. Aber lass uns gerne mal starten ähm, bei den Anfängen. Und du hast ähm, ja, vor ungefähr fünf Jahren mit deiner Co-Founderin Sarah Ehrlich Textil gegründet. Wie kam es dazu und war da auch diese Zielorientierung vielleicht sogar schon so im Hinterkopf?
0: Ja, auf jeden Fall. Die gab es auf jeden Fall von, von Anfang an. Wir haben uns damals bei unserem vorigen Arbeitgeber kennengelernt, und ähm, da Sarah eine studierte Modedesignerin ist, haben wir uns überlegt, wir würden gern was mit Textil machen. Ähm, relativ schnell ist uns dann klar geworden, dass es jetzt nicht yet another Textil-Startup sein sollte. Ähm, wir auch keine Oberbekleidung machen wollten, sondern dachten so, ähm, was gibt es auch noch nicht so oft? Und dann war also generell wollten wir was Nachhaltiges machen und wollten sagen, okay, wir wollen auch was besser machen als die Industrie, sind dann irgendwie recht schnell auf Unterwäsche gekommen, weil Unterwäsche eben auch was ist, was so nah und intim am Körper getragen wird und man sich dann ja vielleicht noch mehr Gedanken machen sollte, wo die Sachen genäht wurden, wie sie gefärbt werden und, und, und. Ähm, und vor fünf Jahren war das ja auch noch deutlich, Einzigartiger, sage ich jetzt mal. Ja. Also da waren wir ja kein Vorreiter, da gibt es andere, aber wir waren auf jeden Fall schon deutlich früher dran, als mittlerweile ist es ja auch einfach in der Mitte angekommen, zumindest in der Bubble. Aber wir wollten von Anfang an eine nachhaltige Alternative bieten, also auch zu den großen etablierten Herstellern. Und mhm. es war eigentlich, oder ohne eigentlich, es war uns von Anfang an bewusst, dass wir in Europa produzieren wollen, dass wir nachhaltige Materialien verwenden wollen, dass wir mit unseren Partnern auch gemeinsam Dinge entwickeln wollen und nicht nur einfach irgendwo nach dem günstigsten Einkaufspreis gehen wollen und da irgendwo was einkaufen. Ja, und so ist dann über die letzten Jahre auch die Marke einfach entstanden. Und ähm, weil du gerade schon gefragt hast, was so das Ziel ist, also wir wollten von Anfang an einfach eine nachhaltige Alternative zu anderen und auch etablierten Marken, aufbauen und, und schaffen ähm, und damals kam uns auch noch zugute, dass viele viele Unterwäsche oder viel Unterwäsche im Nachhaltigkeitsbereich auch einfach so ein bisschen aussah wie bei Oma und Opa ähm, und äh, wir dachten auch einfach, das muss ja so nicht sein, das kann man ja auch in jünger und irgendwie auch ähm, ganz ansehnlich machen, ähm, genau und so ist dann das entstanden, was es heute ist.
1: Ja, und damit äh, seid ihr nicht ganz unerfolgreich. Also ich schätze mal auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer werden eure Marke auch kennen. Also vor allem ähm, ja in den digitalen medien seid ihr sehr, sehr präsent und es wird auch bestimmt schon den den einen oder anderen geben, der auch gerade vielleicht ehrlich äh, Socken trägt. Ich äh, muss hier zum Beispiel nur einmal nach unten schauen. Ähm, Einmal noch zu, zu der, zu der Co-Founderin. Also im Research habe ich gesehen, du kommst vor allem aus dem Business Development Bereich, wenn ich das äh, so mal so grob umfasse. Ähm, Sarahs jetzt gesagt, kommt selber aus dem aus dieser Textilbranche dann wirklich schon. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Dass ich weiß, dass viele viele angehende Gründerinnen sich genau mit diesen Themen ja auch beschäftigen. So ja, wie ich habe eine Vision, ich brauche aber dafür ein Team. Ähm, wie, wie kam das zustande?
0: wie ich gerade schon gesagt hatte, wir haben uns bei unserem vorigen Arbeitgeber, ähm, kennen die einen oder anderen vielleicht auch, Kerbholz, die machen äh, Accessoires ah. aus Holz, Uhren und Brillen ähm, und ähm, ich kenne die Gründer privat äh, einfach sehr gut und Sarah ist dann irgendwann dazugekommen als äh, Produktdesignerin ähm, und da ah. haben wir uns einfach kennengelernt, ähm, dann kam irgendwie so einfach mal die Idee, selber was zu machen ähm, und dann ist es ja auch immer so. Also es ist, glaube ich, auch das, was ich jedem Gründer oder jedem, jedem der eine Idee hat, sagen kann, man muss es dann einfach auch irgendwann mal machen. Und dann haben wir uns halt überlegt, jetzt wollen wir mal konkret werden. Ähm, ein bisschen Startkapital hilft natürlich auch immer. Ähm, als das dann irgendwie auch geregelt war und wir reden jetzt hier nicht von Unsummen, die wir zum Start hatten, ähm, sind wir auch schon auf Produktion oder auf Produzentensuche gegangen und haben dann jemanden ausfindig gemacht, der mit uns zusammenarbeiten will, was ja als Startup manchmal gar nicht so einfach ist. Ähm, auch einen Produzenten zu finden und zu überzeugen, dass er äh, jetzt was anders macht, als das vielleicht die letzten 100 Jahre gemacht hat. Ähm, ja, und so sind wir dann gestartet und ähm, Sarah ist zwar studierte Modedesignerin, hat aber eigentlich auch nie so wirklich im Design gearbeitet, sondern auch immer eher so im Projektmanagement und online, davor bei ihren vorigen Arbeitgebern und ähm, ja, wir ergänzen uns eigentlich wirklich sehr, sehr gut, was so das äh, Daily Doing angeht.
2: Ihr seid natürlich nicht nur zu zweit. Ähm, wie groß ist euer Team denn mittlerweile und wir haben gehört, dass du ganz lange der einzige Mann warst. Ähm, Gibt es da inzwischen mehr oder wie sieht das da aus?
0: Also das, die Frage zum Mann, ähm, ist schnell geklärt. Ja, wir haben jetzt noch einen zweiten festgestellten Mann bei uns im Team. Also wir sind jetzt, schon, ich bin nicht mehr allein, sondern wir sind zu zweit. Wir haben aber auch schon immer mal wieder einen, den einen oder anderen Praktikanten. Ähm, aber sonst stimmt es. Wir sind aktuell 36 mit Praktikanten und Werkstudenten und davon sind es aktuell drei Männer und der Rest sind Frauen. Wow. Und äh, eure Mode,
1: die ihr verkauft, ähm, ist die vor allem jetzt fokussiert auf den Damenbereich oder also wie, wie, sind, wie sieht
0: euer Kundenstamm da aus? Wir sind sehr gleichverteilt gestartet, weil wir auch einfach zum Start uns vorgenommen hatten, ähm, so sehr basic unterwegs zu sein, deswegen war es auch waren auch die Kollektionen sehr gleichverteilt zwischen Männern und Frauen. Wir sind dann, ich glaube im zweiten oder im, nee, im ersten vollen Geschäftsjahr auf die Idee gekommen, ach, wir machen auch mal ein bisschen was mit Spitze für die Frauen und das war dann so ein ähm, so ein großer Erfolg, dass wir das auch einfach immer weiter ausgebaut haben und aktuell würde ich sagen wahrscheinlich 80, 85 Prozent weibliche äh, KäuferInnen ähm, und ähm, 20 bis 15 oder 15 bis 20 Prozent Männer, die bei uns kaufen. Oder zumindest nach den Produkten, nach dem Geschlecht der Käufer äh, trennen wir nicht. Ich glaube, dass auch viele Frauen für ihre Freunde, Männer, Papas, wen auch immer, ähm, Sachen kaufen bei uns.
1: Okay. Wir haben, ein, wir haben nur eigentlich nur ein Segment in diesem ganzen Podcast und äh, das nennt sich Purpose Preguntas. Ähm, Schlechtester Name, aber da stellen wir so fünf, äh, fünf schnelle Fragen es glaube ich, hier Tommy Schmidt und Felix Lobrecht. Und die sind ganz häufig gar nicht so schnell, haben wir gemerkt. Aber wir fangen mal einfach mal an. Ich stelle ich stell ruhig mal die erste und dann, Alex, kannst du gerne weitermachen. Ähm, genau, wir haben gesehen, du hast in deinem Master sogar in Dänemark äh, verbracht. Also Bad Saulgau, dein Heimatort, Köln oder doch Dänemark?
0: Definitiv Köln.
2: Okay, nächste Frage. Uh, angenommen Paralleluniversum. Wenn du nicht bei Ehrlich Textil wärst, was würdest du sonst gerade machen?
0: Mit dem Camper um die Welt fahren und als Freelancer für Patagonia arbeiten. <lacht>
1: <lacht> Patagonia war unsere letzte Folge tatsächlich. Dann, äh, Falls es dann doch irgendwie mal noch einen zweiten Job geben sollte, dann connecten wir dich. <lacht> Gut. Ähm, welches Produkt würdest du gerne schon nächstes Jahr bei Ehrlich
0: verkaufen? Boah, wir haben eigentlich, wir wissen eigentlich schon alles, was wir nächstes Jahr verkaufen wollen. Ähm, oder die Produkte stehen schon, ist eine gute Frage. Da gibt es, glaube ich, wirklich nicht das eine Produkt. Ich glaube einfach, was im Vordergrund steht, dass noch mehr Leute bei uns ihre Sachen kaufen, weil wir einfach eine nachhaltigere Alternative zu den etablierten großen Modehäusern sind.
2: Okay. Jetzt nochmal vielleicht für die ganzen Gründerinnen: Was ist/war deine größte Herausforderung als Gründer?
0: Sachen abzugeben und zu delegieren oder delegieren zu lernen.
2: Okay, dann was ist das Beste an deinem Beruf?
0: Dass ich jeden Morgen aufstehe und Bock drauf habe.
1: <lacht> Stark. Ja gut. Und das äh, wir nehmen die Folge gerade an einem Dienstagmorgen auf. Ähm, sehr gut. Immer noch motiviert. Auf jeden Dann, Fall. Ja. Äh, genau, wir, wir nehmen hier diese Folge, keine Überraschung, gerade digital auf. Ähm, ich schätze mal, du sitzt gerade in Köln, da wo auch Ehrlich Textil ähm, ja auch sitzt. Ähm, ja, und eure Brand, eure Firma, ihr setzt euch für nachhaltige Fashion ein. Und jetzt mal so für für Newbies, was, was verstehst du eigentlich unter nachhaltiger Fashion und was verstehen wir anderen vielleicht alle auch falsch?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Es fängt nämlich schon an bei der Definition von Nachhaltigkeit. Was ist überhaupt nachhaltig? Ich glaube, da gibt es auch keine richtige Definition oder auch kein richtig und falsch. Für uns ist es oder war es von Anfang an, dass die Nachhaltigkeit und auch unser, unser, unser Sinn und Zweck nicht im Vordergrund stehen sollte. Für uns ist das sozusagen die Grundvoraussetzung, dass wir so nachhaltig wie möglich agieren, dass wir jetzt auch nicht für unsere Produkte irgendwie immer mit einem grünen Sticker draufschreiben, ey, wir sind nachhaltig und, andere, und die anderen sind schlecht, sondern ähm, ich glaube, es gibt auch viele Kunden und Kundinnen bei uns, die unsere Produkte auch einfach kaufen, weil sie sie schön finden, ohne dass sie nachhaltig sind. Und für mich ist ähm, im Kern bedeutet Nachhaltigkeit, den Status quo in Frage zu stellen. Also immer sich alle... Bereiche einer, einer Unternehmung zu betrachten und zu sagen, wo kann ich noch besser werden und besser im Sinne von nachhaltiger, ähm, sozialverträglicher und, und, und. Und ich glaube, das ist das, wie ich Nachhaltigkeit interpretiere. Wir haben zum Beispiel auch einen, einen Company-Wert oder einen Company-Value, der der grüne Faden heißt. Also bei uns soll sich das sozusagen komplett durchziehen von der Produktentwicklung, von der Kommunikation. Wir haben uns schon sehr, sehr früh den Luxus geleistet, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass wir eine eigene CSR-Abteilung bei uns in-house haben, was, glaube ich, viele große Firmen erst bei jenseits der 100 Mitarbeiter wahrscheinlich an, ansetzen und dann dass man so jemanden braucht, das ist bei uns von Anfang an war das klar, dass wir so jemanden haben wollen und auch da ähm, die CSR-Abteilung bei uns hat auch das Veto-Recht, also wenn aus der CSR-Brille irgendwas nicht so läuft, wie, wie wie die Abteilung sich das vorstellt, dann, dann können auch schon mal Projekte bei uns ähm, on hold gesetzt werden, weil wir uns einfach diesen grünen Faden wirklich als stringentes Thema durch alles durchziehen wollen. Und ähm, um ganz konkret zu werden, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, also wir produzieren in Europa, wir versuchen nur mit zertifizierten Produzenten zusammenzuarbeiten. Wenn die Produzenten nicht zertifiziert sind, liegt es nicht daran, dass sie das nicht wollen, sondern eher daran, dass sie vielleicht zu klein sind und darüber noch nicht nachgedacht haben. Auch da nehmen wir dann die Produzenten an die Hand, gucken, ob wir das gemeinsam machen können, die Zertifikate achten bei den verwendeten Materialien, dass es eben nicht nur Baumwolle ist, sondern wenn dann Bio-Baumwolle, ähm, bei, in der Frauenkollektion ist sehr, sehr viel modal. Das ist eine Art von Tänzel, die aus Buchenrinde gewonnen wird, die wir alle von, von Lenzing aus Österreich beziehen. Also ein, ein, sagen wir mal, was den Fußabdruck angeht, ein recht fortschrittlicher äh, Rohstoff oder, oder Material. Ähm, ich würde jetzt nie sagen, dass wir perfekt sind. Wir müssen auch immer an der einen oder anderen Stelle auch gucken, was möglich ist. Also zum Beispiel haben wir jetzt auch Cotton und Conversion. Das kennt kein Kunde. Es ist zum Beispiel Baumwolle, die man bezieht, wenn ein Baumwollfeld von herkömmlicher Baumwolle auf Biobaumwolle umstellt. Und das ist ungefähr so zwischen drei und vier Jahren, diese Übergangszeit. Und diese Baumwolle darf noch nicht als Biobaumwolle ausgezeichnet werden, sondern als Cotton and Conversion. Und auch da haben wir jetzt einen großen Anteil für unsere ähm, Bettwäsche bezogen, weil wenn niemand diese cotton conversion abnimmt, nimmt man den ähm, Bio-Baumwollbauern ja auch die Chance von herkömmlicher Baumwolle auf Biobaumwolle umzustellen. Und das sind einfach so viele Bereiche, die, die einem immer wieder bewusst werden, wenn man sich dann auch mit dem Thema beschäftigt. Ähm, und natürlich, klar, solche, solche Selbstverständlichkeiten, wie das wir mit die Algo Green verschicken, dass wir unseren CO2-Fußabdruck kompensieren und, und, und. Das sind für uns Selbstverständlichkeiten. Aber auch da, es gibt immer wieder Sachen, wo man sich jeden Tag auch hinterfragen kann und auch muss, können wir Sachen noch besser und nachhaltiger und ökologischer machen? Und ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
2: Ja, du hast ja gesagt, der Begriff Nachhaltigkeit äh, ist schwierig. Es gibt keine genaue Definition. Ähm, es gibt ja auch andere Unternehmen, gerade so konventionelle Konzerne, wie beispielsweise HM, die auf nachhaltige Kollektion umsteigen. Was ist deine Meinung dazu, gerade weil du das ganze, das große Ganze betrachtest?
0: Ja, die, 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 die mich jetzt sehen könnten, würden sehen, dass ich lache. <lacht> ähm, ja, also ich habe eine sehr klare Meinung dazu. Ich finde auf der einen Seite ist ein Unding an großen Billboards irgendwie einen nachhaltigen Bikini zu bewerben, der im Set 15 Euro kostet, weil das kann nicht sein. Also das geht einfach nicht, selbst für so einen Giganten wie H&M geht das nicht. Auf der anderen Seite ähm, hat Greenwashing auch was Gutes. Ähm, das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen kontrovers anhören, aber dadurch, dass man das eben auch Begriffe wie Nachhaltigkeit, Conscious Line, glaube ich, nennt das H&M ja bei ihren Sachen, ähm, sozusagen mit in die Werbebotschaften packt, kommen diese Begriffe auch beim Kunden und bei Kundendinnen an. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass Greenwashing toll ist, aber das Thema kommt einfach schon mal so ein bisschen auf den Tisch. Ähm, und warum kommt das ja auch nur auf den Tisch? Oder warum gibt es Greenwashing, weil es einfach keine gesetzlichen Regularien gibt, die das verbietet? Ähm, ich glaube, es ist so, ab 5% also wenn, wenn 5% eines Materials in einem Teil drin ist, darf man es oder muss man es auszeichnen ähm, und wenn man dann natürlich 5% Bio-Baumwolle irgendwo dazu mischt und sagt, das ist jetzt meine Conscious-Linie, ja, es ist besser, wie wenn äh, es ist besser, wie 100% herkömmliche Baumwolle wäre, aber äh, natürlich gaukelt man dem Endkunden irgendwie was vor, was es gar nicht ist und ähm, auch da sitzen wir jetzt eher auf die Information unserer Kunden und Kundinnen. Wir könnten ja genauso gut auch mit erhobenem Zeigefinger sagen, hier H&M und Zara machen das alles scheiß, wir machen das richtig gut. Ähm, darum geht es uns nicht. Und ich wäre auch ungern eine Brand, die immer so mit erhobenem Zeigefinger kommuniziert, sondern uns geht es eher darum, unsere Kunden und Kundinnen zu informieren und denen das auch einfach mitzuteilen und das Urteil sollen sie sich nachher selber bilden. Ähm, und ich verstehe das, ähm, wenn, man, wenn man im Monat irgendwie den letzten Euro umdrehen muss, kann man sich vielleicht nicht den Luxus leisten, in nachhaltige Kleidung oder nachhaltige Textilien zu investieren, sondern geht halt zu irgendeinem Discounter. Das verstehe ich. Das, es gibt immer ganz verschiedene Lebensentwürfe. Ähm, aber da geht es uns darum, einfach den Kunden und die Kundin zu informieren und dann sie einfach selber entscheiden zu lassen.
2: Ja, das passt ganz gut äh, zu was, was ich mal aufgegriffen habe von dir. Äh, Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Ich meine, du hättest mal gesagt, äh, wir haben vielleicht nicht die besten Produkte, aber wir machen das beste Marketing. Passt das so ein bisschen äh, damit, geht das in die Hand?
0: Das ist ein bisschen aus dem Kontext äh, gerissen. Ähm, da habe ich mir hier auch von meinem Produktteam auch schon ein bisschen was anhören müssen, <lacht> zu Recht. Ähm, ja, im, Ker im, im Kern stimmt es. Ähm, es geht mir gar nicht, also mit den besten Produkten meine ich jetzt nicht, wir haben ja den Unterwäschemarkt nicht revolutioniert. Also wir haben ja keine Produkte, die wir jetzt selber innovativ neu gedacht oder erdacht haben. Sondern es geht einfach darum, dass... Wir in unserer Zielgruppe, glaube ich, eine Kundenansprache gefunden haben, die auf Interesse stößt, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und es gibt, glaube ich, viele vergleichbare Produkte, auch von Marken, die vielleicht diese, diese Nachhaltigkeit sogar auch in sich haben, die aber auch nicht so kommunizieren. Und ob du jetzt einen, einen, einen weißen oder einen schwarzen String oder einen schwarzen Bikini-Slip von Marke X oder von uns kaufst, der unterscheidet sich wahrscheinlich gar nicht so sehr. Ich glaube, unsere Kundenansprache ist einfach eine andere. Und ähm, das war das, worauf ich bei dem besagten Zitat sozusagen hinaus wollte, <lacht> dass wir ähm, es geschafft haben, glaube ich, auch einfach so Nachhaltigkeit ein bisschen sexy zu machen. Auch wenn sich das jetzt wieder doof anhört und das kann man dann wieder auch aus dem Kontext reißen. Ähm, aber... Das wird dann im nächsten Podcast aufgegriffen. <lacht> genau, das kommt, dann, das kommt dann im nächsten Podcast. Nee, aber wie gesagt, das, was ich gerade schon gesagt habe, es geht nicht darum, dass wir jetzt überall ein Blatt auf unsere Werbesachen machen und sagen, ey, das ist das tollste Produkt der ganzen Welt, sondern wir verkaufen unsere Produkte auch, glaube ich, viel an Kunden und kunden weil sie unsere Produkte einfach schön finden und die Nachhaltigkeit, die damit dann einhergeht, ist natürlich wunderbar, weil wir wollen natürlich unseren Impact maximieren und wir wollen natürlich, dass Leute bei uns kaufen und nicht bei Zara H&M oder wo auch sonst.
1: Ja, also, also da waren jetzt echt sehr, sehr spannende Ansätze, die du da jetzt schon wirklich angerissen hast, vor allem das, das Greenwashing-Thema, was du gerade meinst, äh, finde ich sehr, sehr interessant. Ähm, ich würde gerne aber einmal auf ein Thema kommen. Ich glaube, letzte Woche ging ein Video jetzt einmal mal viral in der Textilindustrie, nenne ich es mal. Und zwar in Chile ähm, gibt es die Atacama-Wüste. Und ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, aber da hat man wirklich einmal Berge von Textilmüll gesehen. Ne? Also ich weiß nicht, welche Brands das jetzt waren. Ist eigentlich auch gerade egal. Da lagen tonnenweise, sag ich mal, neue Klamotten, die keiner tragen möchte. Und ähm, ja, wurden da einfach wie so eine Mülldeponie einfach entsorgt. Garantiert illegal. Da hast du da irgendwie ein Gefühl dafür, wie sowas überhaupt zustande kommen kann? Und so, welche Rolle spielt da eigentlich auch die Branche generell für eine Rolle in, im Bereich Klimawandel? Weil das nachhaltig kann das, das ja wirklich nicht sein. Das haben wir wirklich einmal dann ja, wurde einem da vor Augen
0: geführt in dem Video. Jetzt kommen die schwierigen Fragen. Ähm, ja, ich habe das Video gesehen oder Bilder zumindest davon. Ähm, ich glaube, es gibt ja auch noch ein anderes ganz gutes Beispiel, jetzt von dieser Sneakerjagd, ähm, wo, sie die, wo sie in diese aussortierten Sneaker diese GPS-Tracker gebaut haben und auch mit, mit Smudo und wem auch immer ähm, dann ja, die verfolgt in, haben. Eine,
1: eine Doku auf YouTube, glaube ich, ne? genau, von genau, Steuerung ja. f glaube ich. Ja, genau. so.
0: Können wir gerne und, verlinken in den Shownotes. Ja. <lacht> und die haben zum Beispiel auch neue Sneaker geschreddert, ähm, ja, an Undingen. Also zum einen das. Ähm, ich glaube, also die Gründe dafür sind, dass, also ich weiß es von Inditex, ähm, der, der Firma hinter Zara, dass die mittlerweile zwischen 18 und 22 Kollektionen pro Jahr einplanen, die sie dann auch einfach ähm, lancieren. Dann ist natürlich durch Corona auch einfach viel zugeblieben und durfte nicht öffnen und durfte nicht verkauft werden. Und ich glaube, ähm, für die ist es dann hat das zwei Aspekte, warum sie sich dann dafür entscheiden, es entweder zu, zu zerschreddern oder zu verbrennen. Verbrennen wäre zumindest deutlich besser, als irgendwo in die Wüste zu packen, weil dann hätte man zumindest den Brennwert noch. Ähm, zum einen mhm. ist bei Mischgeweben und Mischfasern das Verbrennen wirklich der beste, die beste Art der Wiederverwertung, weil es einfach keine Möglichkeiten gibt, diese Mischfasern zu trennen. Ähm, und der zweite Punkt ist, glaube ich, auch einfach, dass sie Angst haben, dass ihre Ware, die sie nicht verkauft haben, in ihren Lagerhäusern einfach auch Geld kosten, weil sie gelagert werden müssen und die Leute auch einfach sonst zu viel davon haben, dass sie halt sagen, okay, ich packe die irgendwo hin und was jetzt mit diesen, was mit diesen Kleiderbergen da in der Atacama-Wüste passiert, weiß ich auch nicht. Wahrscheinlich irgendwann werden die doch auch verbrannt. Die können die ja da schlecht liegen lassen oder hoffen, dass sie irgendwie verrotten oder was auch immer. Mhm. Ich glaube, das trifft den... Oder der Kern des ganzen Übels ist, dass die Margen einfach bei den Produzenten noch viel zu hoch sind, dass sie sich das überhaupt erlauben können. Also ähm, wenn, wenn es so unwirtschaftlich wäre und sie deswegen sehr, sehr viel Verlust machen würden, ihre Sachen zu verschreddern oder wegzuschmeißen, würden sie es nicht tun. Äh, also bei uns ist es auch so, ja, bei uns gibt es auch mal einen Sale, wenn wir Lagerpenner haben, auf ganz deutsch gesagt, aber bevor wir die wegschmeißen, biete ich die lieber meinen Kunden mit Rabatt an oder im Endeffekt verschenken wir sie. Also es gibt eine Frauenmission hier und eine Männermission in Köln, die freuen sich jedes Jahr über Artikel von uns, weil bevor wir nichts mehr mit denen machen können oder B-Ware oder Sachen mit kleinen Defekten, dann findet man eben Abnehmer, wo man aber wir denken halt bei diesen großen Konzernen in Dimensionen, da geht es halt um hunderte von Tonnen Klamotten ne? und die kannst du halt auch nicht spenden. Also für die ist dann das Einfachste, sie irgendwo wegzuschmeißen und ich finde, dass das verboten werden müsste gesetzlich. Ich glaube, das ist auch der einzige Ausweg daraus. Genauso wie neue Sneaker zu schreddern, das müsste einfach auch verboten werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Sehr spannend. Und du hattest ja gesagt, gerade durch diese unzähligen Kollektionen, die ja vielleicht auch produziert werden und gar nicht rauskommen, so Fast Fashion Brands bringen ja zum Teil 24 Kollektionen auch wirklich raus. Du hast gesagt, ihr plant auch neue Produkte für nächstes Jahr. Wie viele Kollektionen plant ihr so im Jahr ein durchschnittlich?
0: Wir planen gar nicht in Kollektionen. Wir, wenn wir neue, Produkt, neue Produkte lancieren, launchen, ist es eigentlich immer so, dass wenn sie gut laufen, wir sie dann in unser NOS-Programm übernehmen. Also NOS steht für Never Out of Stock, also es sind dann sozusagen ganzjährige Produkte bei uns. Wir machen es natürlich ab und zu mal, machen wir so Farbdrops. Also es gibt einfach mal eine Farbe in Granatapfel oder in Weinrot oder, oder, oder. Das sind dann streng limitierte Sachen, die sind dann meistens nach zwei, drei Wochen weg. Dann werden die aber auch nicht mehr nachproduziert. Aber bei uns ist schon das Ziel, keine Saisonkollektion auf den Markt zu werfen, die dann einfach im nächsten Jahr wieder nicht mehr innen sind und dann kauft man was Neues. Also wenn wir mal so Jobs machen, sind das meistens Unterwäschefarben. Wie dann reden wir von Grün, von Rot, von irgendwie Weiß mit Spitze und, und, und. Also was man eh im Kleiderschrank hat. Aber ich finde so diese extreme Saisonalität schwierig, weil, ähm, was du gerade gesagt hast, es fängt ja schon an mit Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Klar, zieht man sich im Winter anders an als im Sommer. Aber bei den großen Ketten ist es ja auch so, dass das, was jetzt diesen Winter nicht weggegangen ist, wartet dann leider nicht im Lager, bis es nächstes Jahr wieder verkauft werden könnte, sondern wird dann halt geschreddert. Und das ist halt so, ein, so eine Sache, die müsste einfach vom Gesetzgeber strenger reguliert werden.
1: Ja, und da auch einmal vielleicht von Konsumentenseite das auch zu betrachten. Ich glaube, die Verbindung zwischen Kleidung und größeren äh, Auswirkungen auf, auf Klima, ne, also CO2-Emissionen, die, die verschleudert werden in, in diese Produktion, in den Transport, ähm, auch Öl, ne? die Verwendung von Öl in, in der Textilindustrie, da sind dann häufig Themen, die gar nicht verankert sind bei den Käufen. Man sieht dann eher das, das Shiny-Logo von Nike und äh, möchte es dann haben. Ne? So sind ja auch Marketing-Genies, muss man sagen. So fallen wir alle drauf rein. Das, das gehört auch irgendwie dazu. Nur dieses dieses Bewusstsein, das, das wird halt echt, ähm, ja, manchmal existiert das einfach noch nicht. Und da helfen ja vor allem ja, so, so ein paar Aktionen, ein paar Siegel vielleicht sogar und da habt ihr in diesem Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. So, das hört sich erstmal sehr, sehr fancy an, tatsächlich, also Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2021. Ich kannte, also ich ich kenne jetzt gar keine Rahmenbedingungen davon, deswegen haben wir jetzt ja hier einen, einen Gewinner hier im Call. Wie, wie gewinnt man das und was bedeutet das auch für euch als Brand?
0: Ähm, ist auch eine gute Frage. Ich kannte ihn davor auch nicht. Es ist zumindest auch ein Preis, für den man selber kein Geld zahlen muss, damit man dann teilnimmt Und auch wenn man ihn gewonnen hat, dass man dann sich damit schmücken darf. Es gibt ja viele Brand Awards, wo man wirklich sich selber einreicht und wenn man ihn dann gewinnt, man selber sogar Geld dafür zahlen muss, dass man sich damit schmücken darf. Es ist bei dem wirklich nicht so. Es ist eine unabhängige ähm, Jury, die dafür oder das entschieden hat. Wir haben uns als Marke sehr darüber gefreut. Ich glaube auch, dass es für das Team eine tolle Bestätigung der Arbeit der letzten Jahre war und halt wirklich von einer unabhängigen Jury einfach so für sowas nominiert zu werden, was auch, also es ist glaube ich auch, die Bundesregierung ist da auch auf jeden Fall involviert, ein Institut davon, die sozusagen die, der, der Veranstalter und Herausgeber davon ist. Es hat uns sehr, sehr gefreut, auch wenn ich über die Kriterien nichts weiß, die kannst du auch nirgendswo einsehen, also was sozusagen die Entscheidungskriterien waren. Ich glaube, es ist eine unabhängige Beratung, die sich dann darum kümmert, welche Kriterien da angewendet werden. Aber ja, für, für mich und auch für uns als Team war es einfach eine, eine schöne Bestätigung der Arbeit der letzten Jahre und klar ist das ein fancy Preis und den haben wir sehr, sehr gerne angenommen. Aber darum geht es uns eigentlich nicht. Also wir machen das nicht, um Preise zu gewinnen oder, oder, oder. Wir machen auch unsere Siegel oder unsere Zertifizierung nicht, damit wir sie zeigen können, sondern ähm, es gibt einen ein, ein, ein Dschungel an Siegeln da draußen. Ähm, am liebsten wäre es uns, wenn es ein einziges Siegel geben würde, was alles abdeckt. Ähm, also wir haben mittlerweile, wir sind GOTS-zertifiziert, haben den grünen Knopf. Ähm, ich glaube, mehr wird es auch nicht. Ich hoffe auch einfach, dass da, irgendwann mal eine Vereinheitlichung vielleicht stattfindet, dass es nicht äh, 100 Siegel gibt und alle bedeuten irgendwas anderes. Mittlerweile gibt es ja, ja auch Siegel bevor, von großen Konzernen.
1: Ja, bevor per Woll wieder irgend so ein Siegel rausbringt.
0: Ja, oder, oder also es gibt, ich, ich kenne auch eine Handvoll Siegeln, die kommen von, also wenn man dann mal guckt, wer sozusagen dahinter steht, dann ist es halt Otto oder ja. H&M oder, oder, oder. Und das ist halt alles ein bisschen fraglich. Da kommen wir dann ja auch wieder zu dem Punkt, oder schließt sich ein bisschen der Kreis mit dem Greenwashing. Hm.
2: Ich würde ganz gerne noch mal zu einem anderen Preis ähm, zurückkommen. Jetzt nicht den Nachhaltigkeitspreis, sondern äh, die Preise von den Produkten. Ähm, die, wie du gesagt hast, du verstehst das, dass nicht, nicht vielleicht jeder nachhaltige Produkte leisten kann. Ähm, oft ist das ja auch irgendwo ausschlaggebend. Wie erklärst du deine ehrlichen Preise, wie ihr sie nennt? Und ähm, Stimmt es, dass die Leute bereit sind, mehr für faire Fashion zu zahlen?
0: Ich glaube, wenn man die Leute fragen würde, ob sie bereit sind, mehr zu zahlen, würden, keine Ahnung, 90 Prozent sagen, ja, ja, auf jeden Fall, wenn ich weiß, dass es nachhaltiger. Ob sie es dann natürlich wirklich tun, würde ich jetzt mal in Frage stellen, zumindest bei Weiben nicht so viele. Das ist ja leider auch so ein Phänomen, ich weiß nicht, ob es nur ein deutsches ist. Ich glaube, wahrscheinlich sogar überall über Nachhaltigkeit reden fällt super einfach und macht auch jeder gerne. Wenn es da sozusagen das persönliche Leben betrifft und man irgendwie selber äh, irgendwie eine, eine Veränderung vornehmen muss, fällt es dann wieder ein bisschen schwierig. Ja. Also es ist halt dann nicht damit getan, sich einen Porsche Hybrid zu kaufen und das ist das Einzige, was man irgendwie als Nachhaltigkeit oder als Nachhaltig dann irgendwie definiert. Ähm, wir kalkulieren unsere Preise so, dass wir noch okay dran verdienen. Deswegen haben wir uns auch für unseren ähm, D2C-Ansatz entschieden, damit wir die Preise nicht so teuer machen müssen, weil wir sozusagen diese ganzen Großhandelsmargen für den Einzelhandel einfach rauskicken können. Ähm, wir uns aber auch immer bemühen, einen okayen Preis zu haben, auch in der Auswahl der, der Stoffe, der Schnitte, weil ich finde es auch mal sehr, sehr schwierig, wenn man dann nachhaltige Produkte anbietet, die so einen hohen Preispunkt haben, dass sie wieder nur für Eliten irgendwie zur Verfügung stehen. Und das ist, finde ich, auch ein Ansatz, über den man diskutieren kann, weil was will man ja? Man will ja, dass der Impact maximiert wird und das wird natürlich nur, wenn auch Leute, in der Masse unsere Sachen kaufen. Und klar, wir können nicht mit Primark-Preisen oder H&M-Preisen oder, oder, oder konkurrieren, aber dass man so einfach so im Wettbewerb der anderen großen Textiler, wo man weiß, die machen schon recht viel richtig, irgendwie mitschwimmen kann.
2: Hast du da irgendwie konkrete Tipps ähm, für die Konsumentinnen? Ähm, wie können sie ihr Verhalten ändern, dass sie vielleicht von der Einstellung, wir wollen nachhaltig leben, auch wirklich das Umsetzen
0: ja, ich glaube, das ist aber auch erst was was mit zunehmendem Alter ein bisschen kommt, auch da einfach so zeitlose Klassiker kaufen, womit die man einfach universell tragen kann. Das geht ja bei der Unterwäsche. klar, die sieht man jetzt nicht so. Ähm, aber bei, bei Oberbekleidung auf jeden Fall und ansonsten sich einfach informieren. Also ich glaube, es gibt mittlerweile so viele tolle Startups da draußen, aber auch Corporates, die sich in den letzten Jahren auch einfach mal wirklich in die eigene Nase gefasst haben und sagen, wir machen mal was anders oder wir versuchen, was anders zu machen. Ähm, sich zu informieren und gucken, okay, kann ich transparent herausfinden, wo die Sachen produziert werden, wie sie produziert werden, wie kommt der Preis zustande, welche Siegel haben sie, vielleicht auch mal beim einen oder anderen Siegel, meistens stehen unter Siegeln solche Nummern, die einfach mal zu googeln und zu gucken, passt denn der Brandname zu dem Siegel, auch da so ein Thema mit Greenwashing, aber ich glaube einfach, das und zum einfach auch mal überlegen, brauche ich das wirklich, oder ist das jetzt gerade nur ein Hype-Produkt auf TikTok und in zwei Wochen braucht das wieder keiner, aber so weit würde ich gar nicht gehen. Es ist was super Persönliches und auch da ähm, ist es so, diesen Status Quo in Frage zu stellen, wenn man sonst irgendwie immer mit der Bahn fährt oder immer mit dem Auto zu so sagen, ey, vielleicht schaffe ich es zweimal die Woche mit dem Fahrrad zu fahren oder vielleicht schaffe ich es auch einfach meinen Müll zu trennen oder, oder, oder. Es gibt so viele, eigentlich unzählige Beispiele, wo man sich ja selber an die eigene Nase fassen kann und kann sagen, hier kann man noch ein bisschen mehr machen oder seine... Einkaufstüte mit zum Supermarkt nehmen, damit man nicht wieder eine neue kaufen muss. Selbst wenn man eine Papiertüte kauft bei Rewe, muss die ja produziert werden. Und ähm, keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich, wenn ich zählen würde, 40 Stoffbeutel zu Hause. Ähm, mhm. Und äh, eigentlich ist man meistens nur zu faul, einfach einmal mitzunehmen. Oder man denkt nicht dran.
1: Ja, ich glaube, es gibt noch so diesen Spruch so Reduce, Reuse, Recycle. So Ich glaube, da da das fasst schon viele von deinen Punkten ein, aber ähm, ich glaube, wir wissen alle, es ist echt schwierig und es geht halt immer besser und man muss wissen, so wo, wo die Balance dann auch ist. Auf das Thema jetzt von ehrlich gesprochen, wir haben ja am Anfang einmal über Purpose gesprochen und da hast du über Zielorientierung ähm, ja, oder bist du darauf eingegangen. Hab, ist dieser Begriff des Purpose für ehrlich, so also benutze den Begriff Purpose, und habt ihr vielleicht sogar so ein Purpose-Statement für euch? Ne? Also was gibt es einen Satz, der für dich definiert, warum existiert ehrlich Textil?
0: Ich muss sagen, wir benutzen den Begriff Purpose nicht wirklich oft. Bei uns ist es eigentlich eher Impact. Also wir, mhm. wir, wir, wir benutzen öfters, oder wenn wir in, in die Richtung argumentieren, ist es eigentlich Impact. Wir haben eine Vision, äh, und die Vision ist es eine nachhaltige Alternative für alle Textilien, die man so sehr nah am Körper hat, zu schaffen und das für und jede, jeder Mann und jede/jeder Frau sozusagen. <lacht> ähm, und das ist es eigentlich auch. Also wir haben da wir haben da sonst nichts anderes. Ich hatte ja vorher schon gesagt, dass wir diesen unser, als Company Value diesen grünen Faden haben, der sich bei uns durch alles ziehen soll. Aber das ist es. Also wir wollen unseren Impact in der Industrie vergrößern. Und gegebenenfalls auch den ein oder anderen einfach darauf aufmerksam machen, dass es eben auch anders geht. Das ist dann ja auch immer so dieses dieser dieser Zwiespalt, den manche haben, dass man keine Gewinne und keinen Profit machen darf, mhm. wenn man ein nachhaltiges Unternehmen ist. Was meiner Meinung nach kompletter Quatsch ist.
1: Und was auch der Grund ist, warum wir tatsächlich diesen Podcast gestartet haben, um da die Beispiele anhand auch von Ehrlich jetzt ähm, zu zeigen, hey, Purpose und Profit gehen Hand in Hand, äh, hört euch Leute wie Benny an. Die, die zeigen euch so ein paar Einblicke von solchen Unternehmen. Und ja, ey, wir sind schon am Ende unseres Podcasts tatsächlich angekommen und wir haben immer eine letzte Frage und zwar, welche Brand, welches Unternehmen sollten wir und unsere ZuhörerInnen auf dem Radar haben, die ja dich persönlich vielleicht sogar inspiriert. Das kann auch was ganz Kleines sein. Manche haben sogar schon Nachrichtenunternehmen genannt, Viele haben Patagonia genannt, muss ich sagen. Ähm, genau, also das das Erste, was dir einfällt, wenn du über Purpose nachdenkst.
0: Wildlingsschuhen.
1: Ah, sehr gut. Die waren auch noch nicht äh, tatsächlich äh, bei uns zu Gast. Ähm, ja, shoes werden wir auch mal verlinken. Die Leute, die das jetzt noch nicht kennen, die müssen jetzt entweder selber googeln oder warten, bis die vielleicht selber bei uns im Podcast sind. Ja, Alex, das war unsere erste Folge <lacht> mit einem Gast. Ähm, nee. Ja, wie war's für dich? Wir können, können ja auch äh, uns gegenseitig hier mal einmal interviewen.
2: Ja, ähm, ich muss sagen, am Anfang äh, kurz gestockt, aber äh, dann fiel es mir relativ leicht. Äh, vor allem, Benny, du hast es uns leicht gemacht. Ähm, es war sehr spannend, äh, viel Information. Und ja, ich werde langsam warm.
1: Super. Dann äh, danke Alex. Ne? Und vor allem äh, Benny, danke dir. Wir wünschen euch äh, weiterhin viel Erfolg. Jetzt vor allem noch in der Weihnachtssaison Und genau.
0: Bis zum nächsten Mal. Danke euch für die spannenden Fragen.
1: Also wir haben immer noch hier ein Grinsen äh, aufgesetzt. Das war unsere erste Folge zu zweit ohne Boris, der Arme, ähm, der wir bestimmt jetzt die nächste Folge mit dir dann machen. Wie war's für dich?
2: <lacht> ähm, ja. Wirklich volle Aufregung am Anfang, kurzes Stocken, aber ähm, irgendwie war man dann doch irgendwie im Gespräch und hat vergessen, dass äh, aufgezeichnet wird. Ähm, ja, verrückt.
1: Ja, ich, äh, ich muss ja auch erstmal hier reinkommen. Ich habe bestimmt auch wieder 100 Versprecher drin, das ist egal. Wir machen hier ja einen Podcast hier nur für die Leute, die bis hierhin hören, die sich denken, ach, oh, ja, war ganz interessant und da, da darf man sich versprechen und ich finde, du hast das echt ähm, mega gut gemacht. Echt. Also Chapeau. Dank. <lacht> ja. Und Benny ähm, als Gast. Ähm, fa Wie fandst du den? Fandst du interessant, was er über Ehrlich Textil ähm, so berichtet hat?
2: Auf jeden Fall. Aber auch gerade so die ganzen anderen Facts drumherum gar nicht konkret auf Ehrlich Textil, sondern generell zu Fast Fashion. Ähm, mhm. Ich muss ja sagen, ich kann mich da auch nicht frei von reden. Ähm, Habe da auch schon unnötige Sachen gekauft und. Äh, ich fange jetzt gerade auch an, wie er meinte, irgendwie im Alter. Das fand ich ganz interessant, mhm. weil das habe ich auch festgestellt. Je älter man wird und äh, sich mehr damit beschäftigt und mehr hinterfragt, ähm, ja, hat man auch irgendwie einen Blick für das große Ganze. Ähm, deswegen fand ich das sehr cool und auch diesen Ausblick gerade auch für alle anderen. Was kann man vielleicht so an Kleinigkeiten besser machen?
1: Ja, yes. kann ich nur zustimmen. Und ich muss sagen, ähm, Benny war echt ein toller Gast jetzt nach der etwas längeren Pause. Und ja, nächste Woche sind wir schon wieder, also ab jetzt immer wöchentlich, wenn alles gut geht, sind wir wieder äh, hier am Start. Nächste Woche dann mit einer Purpose-Radar-Folge. Die machen wir dann wirklich zu dritt, zusammen mit Boris. Und ja, für alle Leute, die ähm, ja vorher noch nie von Ehrlich Textil gehört haben, schaut da gerne mal vorbei. Ähm, die Produkte sind wirklich super und ähm, so wie wir das jetzt beurteilen können, ey, wirklich Purpose-Driven, auch wenn sie vor allem jetzt den, den Begriff Impact nutzen. Das ist äh, völlig Wumpe. Und ja, drückt bei Spotify bitte auch auf diesen, es gibt so eine, so eine Notification-Bell und dann kriegt ihr jeden Mittwochmorgen immer eine Nachricht, hey, Purpose Projects hat eine neue Folge hochgeladen. <lacht> und ja, Alex, ich freue mich ab jetzt, ähm, ja, dass wir hier äh, durchstarten und äh, Purpose hier auf den Radar von uns einbringen.
2: Yes, ich freue mich auch sehr.
1: <lacht> Gut, dann die Outro-Musik läuft hier schon. Also bis nächste Woche. Ciao.
2: Bis dann. Ciao.